0: Ja, heute darf ich die liebe Patricia begrüßen. Sie ist Ernährungscoach und Mentalcoach und bei ihrem Instagram-Account Eat Your Way geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und was ich sehr, sehr wichtig finde und dass sie das auch kommuniziert. Es geht zum einen um das emotionale Essen, Heißhunger und den Juju-Effekt nachhaltig aufzulösen, beziehungsweise wenn man die Lösung dahinter schon nennt, um das intuitive Essen, das ich ja in der letzten Podcast-Folge schon als Lösung präsentiert habe. Und ich freue
1: mich sehr, dass ich Sie heute begrüßen darf. Hallo, liebe Patricia, schön, dass du da bist. Hallo, danke vielmals für die tolle Einleitung und vielen Dank auch für die Einladung hier zum Intro. Ich freue mich sehr darauf. Ja, sehr
0: gerne. Ja, jetzt habe ich ja schon ein pa paar Worte zu dir gesagt. Magst du einfach dich noch mal kurz vorstellen und vielleicht auch schon erzählen, wie du auf das intuitive Essen so gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also eben, mein Name ist Patricia und ich komme aus der Schweiz, wie man vielleicht auch an meiner Sprache hört. Ja, ich bin aktuell Ernährungscoach und Mentalcoach und ähm, vor allem eben, ich sag mal, im Bereich intuitives Essen, ähm, achtsames Essen und vor allem eben auch ähm, in, zum Diätausstieg. Und ja, wie ich darauf gekommen bin, wie ich ähm, zu diesem Thema gekommen bin, ähm, liegt tatsächlich an meiner eigenen Geschichte. Ich ähm, habe früher über zehn Jahre sehr aktiv Diäten gemacht. Ja, bin dann auch fast beinahe in eine Essstörung gerutscht, die mir dann wirklich einfach auch die Augen geöffnet hat und mir einfach gezeigt hat, dass das Leben in einer Diät einfach nicht schön ist und sehr, sehr einschränkend ist. Und dann bin ich zuerst nicht auf das intuitive Essen gestoßen, weil ich kannte das dazu mal nicht und das war im Gegensatz zu heute auch überhaupt nicht verbreitet. Ich habe einfach immer gewusst, dass ich als Kind ja auch einfach auf meinen Körper hören konnte und einfach normal gegessen hatte. Und das war eigentlich immer so meinen Ansporn, dass ich das auch wieder schaffen werde. Und bin dann wirklich zuerst eigentlich mal auf das achtsame Essen gestoßen was ja auch, ich sage mal, sehr einen großen Zusammenhang hat mit dem intuitiven Essen. Und dann, ja später, dann irgendwann habe ich das Buch »Intuitiv abnehmen«, mal in der Hand gehalten und habe es dann einfach wieder im Regal versorgt und irgendwann habe ich es dann gelesen und habe dazu mal aber schon bemerkt, dass ich eigentlich schon wieder total viel ähm, ja, aus diesem Buch umsetze und bin dann eigentlich eben auch dazu gekommen, dass ich nicht mehr in meinem Ernährungscoaching Diäten anbiete und Ernährungspläne schreibe, sondern wirklich ähm, mich auf das intuitive und achtsame Essen spezialisiert habe. Genau.
0: Dankeschön, Beide. Die ausführliche Erklärung und ähm, so ist vielleicht noch bei vielen so die Frage offen: Was ist denn jetzt eigentlich intuitives Essen überhaupt? Also, so vielleicht hast du es ja schon angeschnitten, aber vielleicht, dass man noch mal kurz eine Erklärung macht, weil im ersten Moment denkt man ja vielleicht an eine Ernährungsform, was es ja in dem Sinne erstmal ja nicht ist.
1: Also intuitives Essen ist eigentlich das, wo wir, ich sag mal, als Baby mitbekommen. Also wir werden eigentlich mit einer Intuition geboren. Und das heißt einfach, dass wir auf unseren Körper hören können, weil unser Körper weiß eigentlich ganz genau, was er braucht. Er weiß, wann er Energie braucht. Er weiß, wenn wir auch wirklich gut darauf hören, wissen wir auch, welche Nährstoffe wir brauchen. Und unser Körper kann sich da eigentlich auch selbst regulieren. Und ich sage gerade eben mal, wenn man viele Dinge in, in seinem Leben erfährt, wenn man vielleicht eben auch, wenn die Mutter schon Diäten gemacht hat, wenn man da schon aufwächst und halt, ich sage mal, schon Probleme mit dem Gewicht bekommt, dann, steig, dann steigt man irgendwann in den Diätkreislauf ein. Und mhm. es ist einfach so, dass man halt in der Diät ja nicht gelernt bekommt, wie man wirklich wieder auf seine Ware, ich sage mal, auf die Hunger- und Sättigungsgefühle hört und dass man halt eben so sehr stark im Außen ist und halt wirklich auch, ich sag mal, auf Tipps hört, die in der Gesellschaft halt vielleicht gerade ja aktiv sind und halt auf Ernährungstrends setzt. Und das intuitive Essen besagt einfach, dass wir auf unseren Körper hören, dass wir ja auf unsere Hungergefühle hören, dass wir auf unsere Sättigung hören und dass wir einfach, ich sag mal, ja, mit unserem Körper sind und da kommt eben dann auch wieder das achtsame Essen hinein, dass man wirklich einfach lernt, wieder auf seinen Körper zu hören und eben halt auch so sich von außen gar nicht mehr kontrollieren lassen muss. Also man muss sich dann eben halt nicht mehr durch eine App die Kalorien eingeben und schauen, dass man nicht zu viel isst, sondern der Körper weiß eigentlich ganz genau, es ist jetzt okay, es ist genug und dann sendet er auch diese Signale und sagt, hey, ich bin satt, ich brauche jetzt nicht mehr Genau, das hier einfach so als Kurzfassung. Ja, sehr
0: schön erklärt. Jetzt ist vielleicht so die Frage, wenn ich mir denke, hm, ja, aber wie gehe ich denn das Ganze an? Weil wie du ja schon sagst, in der Welt da draußen sind ja unglaublich viele Tipps zum Abnehmen. Die einen sagen, spar Kalorien ein. Die anderen sagen, äh, Low Carb ist das wahre Mittel. Die, die anderen sagen wieder, nee, nee. Aber ähm, hier ist das und das, wo du super abnehmen kannst. Und man lässt sich ja, glaube ich, schon gern von außen beeinflussen. Wo wir ja gerade schon gehört haben, okay, nee, das fängt ja bei mir an. Ich muss auf meinen Körper hören. Aber wenn ich jetzt vielleicht sogar schon Diäten mache, wie komme ich denn so aus dem Kreislauf raus? Weil das ist ja gar nicht so einfach, da rauszukommen, weil ich ja auch teilweise noch diese Denke habe, ja, Achtung, das hat zu viel Kalorien, darf ich nicht essen.
1: Also du sprichst, sprichst es eigentlich gerade an, genau das Thema Denken. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, gerade unser Mindset, wenn wir Glaubenssätze haben, die sehr tief verankert sind, wenn die, ich sage, Glaubenssätze sind ja vor allem auch im Unterbewusstsein und wenn mhm. wir das wirklich wissen und das Gefühl haben, beispielsweise Kohlenhydrate machen uns dick oder Fett macht uns dick, dann ist das natürlich so, dass wir das wie, ich sage mal, in unser Leben übernehmen. Und da ist es wirklich wichtig, wenn man aus den Diäten aussteigt, erstmal, mal, als man auch diese Motivation hat, auch diesen Weg zu gehen, und dann definitiv ähm, die Arbeit mit den Glaubenssätzen, dass man da wirklich eben auch daran arbeitet und eben diese Gedanken auch auflöst. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste aller gerade am Anfang, dass man wirklich eben auch, ich sag mal, diese Beziehung zu seinem Körper und das Vertrauen auch wieder aufbauen kann, eben ohne diese Kontrolle essen zu können.
0: Mm. Ja, Abnehmen Be beginnt im Kopf, wie man ja auch so schön sagt weil man es einfach überarbeiten muss, die Glaubenssätze. Und ja, dazu gibt es ja auch für die Singles schon einige Team, aber das kann man natürlich ja auch genauso auch auf das Abnehmen, auf das intuitive Essen beziehungsweise Ernährung anwenden, dass man schaut, okay, welche Glaubenssätze habe ich denn und wie kann ich sie positiv umformulieren für mich. Das ist ja allgemeingültig sozusagen. Genau. genau, ja. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass ich vielleicht auch mal emotional esse, weil wenn ich vielleicht in einer Diät bin, dann neige ich ja, also bin ich ja nicht so stressresistent und verfalle ja schneller ins emotionale Essen. Angenommen, ich habe jetzt schon mit dem intuitiven Essen angefangen, kann es ja trotzdem noch passieren, weil ja Glaubenssätze noch nicht so gefestigt sind oder die Routine noch nicht so fest drin ist oder das Vertrauen in den Körper, das ja trotzdem passieren kann. Wie kann ich damit umgehen, wenn ich jetzt sage, ah, ich habe mega viel Stress und fange an, irgendwie Schokolade in mich hineinzustopfen, ähm, und ich weiß das aus, aus eigener Erfahrung, man hört dann nicht mehr auf, auch zu essen, wenn man noch so, ja, noch, noch am Anfang steht. Wie gehe ich damit um, mit diesem emotionalen Essen?
1: Also grundsätzlich einfach vielleicht mal ganz kurze Erklärung, emotionales Essen ähm, ist nicht grundsätzlich etwas, was negativ sein kann, aber ich weiß natürlich, was du meinst, wahrscheinlich eben gerade das negative emotionale Essen, was uns eben auch, ich sage mal, sehr belasten kann. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich auch weiterhin möglich, dass man das haben kann und ich ich möchte das auch ganz kurz erklären, emotionales Essen entsteht häufig, dann, wenn wir Diäten machen oder dann, dann, wenn wir sehr eingeschränkt essen. Dann ist es eigentlich so, dass wir irgendwann ein emotionales Essverhalten entwickeln. Das ist völlig normal und das haben wirklich sehr, sehr viele, die eben lange Zeit auch Diäten gemacht haben. Aber noch ganz kurz etwas anderes dazu. Gerade wenn man am Anfang ist vom intuitiven Essen, dann kann es völlig normal sein, dass man gerade so in dieser Phase ist und die nennt man Honeymoon-Phase, wo man viel, viel mehr isst. Und das heißt, man ja sich jahrelang auch Dinge vielleicht verboten hat, vielleicht Schokolade verboten hat oder vielleicht auch Kohlenhydrate. Und dann hat man einen extremen Drang auf diese Lebensmittel. Also das ist im ersten Moment völlig normal. Und das braucht meistens einfach auch einen kleinen Moment, bis das auch, ich sag mal, dieser Reiz weggeht. Und dann legt sich das meistens eigentlich. Aber jetzt gerade das emotionale Essen, das ist dann wie, ich sage mal, einen zweiten Bestandteil. Und dort ist es einfach auch sehr, sehr wichtig, dass man eben, ich sage mal, an den Glaubenssätzen arbeitet, dass man da wirklich sich davon löst und eben auch wieder versucht, auf die Intuition zu hören. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, gerade im emotionalen Essen, dass man auch das achtsame Essen noch mit reinnimmt. Das achtsame Essen, da geht es wirklich darum, dass man eben sehr bewusst ist. Und es geht nicht darum, dass man sich dabei einschränkt, sondern dass einfach auch sich dieses emotionale Essverhalten bewusst wird. Weil wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir jetzt gerade aus emotionalen Gründen gegessen haben, dann haben wir eigentlich schon, den, ich sage mal, den wichtigsten Schritt gegangen. Dann wurde es uns bewusst. Und dann gibt es verschiedene Schritte, die man dann wählen kann, aber dann kann man es so langsam dann auflösen. Weil die meisten, und ich weiß, das wird auch immer wieder gesagt, die meisten machen, wenn sie emotionalen Hunger verspüren, dann versuchen sie, das extrem zu unterdrücken. Mhm. Aber gerade wenn eigentlich eine Emotion da ist, dann ist es super wichtig, dass wir diese Emotion annehmen und dass wir diese Emotion auch fühlen. Und wenn wir diese versuchen zu unterdrücken, dann kann eben das emotionale Essen entstehen. Und mhm. deshalb ist es wichtig, dass man das emotionale Essen halt wirklich, ich sag mal, einfach mal akzeptiert und einem das auch bewusst wird und dann versucht aufzulösen ohne diesen Druck. Ja, ja
0: bei mir ist inzwischen tatsächlich so, dass ich schon ab und an emotional esse, aber in dem Moment, wo ich den ersten Bissen mache, ist mir schon bewusst, dass das, das gerade ist und dadurch sind es halt dann bloß, keine Ahnung, ein, ein Schokoriegel oder vielleicht auch noch ein zweiter und dann ist aber wieder gut. Und früher wäre es aber viel, viel mehr geworden, weil es eben unbewusst war. Das heißt, ich glaube, dieses das Bewusste ist tatsächlich echt was, was extrem wichtig ist, weil dann weiß ich es und dadurch artet es nicht aus. Mhm. Und genau, was ich noch fragen wollte, weil du ja gemeint hast mit dem achtsamen Essen, das heißt quasi auch, dass ich auch zum Beispiel nicht vom Fernseher oder so ist, oder, sondern einfach bewusst esse, achtsam beim Essen bin
1: oder... Genau, also das achtsame Essen beschreibt eigentlich, dass wir einfach im Hier und Jetzt essen und dass wir eben auch lernen. Ich sage gerade, das geht dann auch mit dieser Emotionsakzeptanz mit ein, dass wir wirklich lernen, auch, ich sage mal, unsere Gefühle wahrnehmen und dass mhm. wir wirklich im Hier und Jetzt essen. Und was du jetzt gerade gesagt hast, das heißt ohne Ablenkung und das heißt eben auch, dass man wirklich versucht, auf den Körper zu hören. Und ich möchte dir einfach gerne noch anfügen, es geht auch hier nicht um eine... Diätform oder um neue Regeln, sondern es geht wirklich einfach, dass man mehr Bewusstsein dafür entwickelt. Wenn man mal vor dem Fernseher ist, das macht überhaupt nichts. Mm. Wenn man auch eben, ich sage mal, ohne Hunger isst, das macht auch nichts. Aber ich glaube einfach, diese zwei Bestandteile, ähm, wenn man eben sehr stark verankert ist in Diäten und wenn man sich sehr stark kontrolliert, kann das einem einfach ähm, viel, viel mehr Leichtigkeit in den Alltag bringen. Ja, Absolut, vor allem, ich weiß nicht, wie es dir da damals ging,
0: aber es hat sich ja alles nur noch um, ums Essen gedreht. Also morgens, wenn man schon aufgestanden ist, hat man schon überlegt, was mache ich heute Abend zu essen? Das hat man beim intuitiven Essen irgendwie, finde ich, nicht so, weil man, also schon auch, aber man kauft ja auch schon intuitiv ein. Das heißt... Man hat ja auch schon dementsprechend das zu Hause und schaut dann einfach, okay, auf was habe ich denn heute Lust, so in die Richtung.
1: Genau, ja, es ist einfach eben, es bringt Leichtigkeit und es ist eben, wenn man natürlich in einer Diät ist und sich unglaublich viele Verbote aufsetzt und sagt, ich darf das nicht und das nicht und das nicht, dann denkt man ja den ganzen Tag daran und beim intuitiven und achtsamen Essen darf man ja alles und dann denkt man eben auch nicht den ganzen Tag an Essen und das gibt natürlich wieder Platz für andere Dinge. Ja, voll. Also das ist schon eine
0: Erleichterung auf alle Fälle. Was ist so ein Tipp, den du noch mitgeben kannst, wenn man jetzt wirklich anfängt und man sagt, hm, irgendwie es fällt mir aber so schwer, auf meinen Körper zu hören? Gibt es da irgendwie einen Tipp, wo du
1: sagst, hm, das kann man beachten? Also eben auf jeden Fall ganz zuerst mal das Thema Glaubenssätze und dann einfach, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass man sich einfach Zeit nimmt und dass man seinem Körper auch diese Zeit gibt, dass man halt versucht und einfach auch eben wieder mal versucht, auf den Hunger zu hören und auch versucht, eben achtsam zu essen, dass man sich Zeit dafür nimmt. Aber ganz wichtig finde ich, dass man sich nicht unter Druck setzt dabei, weil ich sehe das immer und immer wieder, wenn man da wirklich krampfhaft ähm, das versuchen möchte, dann funktioniert es einfach nicht und das mhm. braucht Zeit und ich glaube, wenn man das einfach ohne Druck macht, dann, ja, dann funktioniert es einfach am besten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt nach äh,
0: zwei Wochen oder so nicht die gewünschten Ergebnisse sozusagen habe, dass ich einfach dran bleibe, oder also dass man einfach sich Zeit gibt, weil man ist vielleicht noch in diesem Diätdenken drin. Das heißt, nicht wieder gleich auf die nächste Diät aufspringen, sondern einfach Geduld mit sich haben,
1: oder? Ganz genau, ja. ja. Und ich glaube, wenn, wenn du gerade zwei Wochen ansprichst, ich glaube, es braucht definitiv mehr Zeit. Ich weiß auch, dass viele sich das gar nicht vorstellen können, aber ich kann einfach auch sagen, eben, ich habe zehn Jahre in Diäten gelebt. Also ich habe wirklich in Diäten gelebt. Und bis ich das wirklich wieder, ich sag mal, mir antrainiert habe und bis es zur neuen Gewohnheit wurde, ging es, ich sag mal, wirklich um die sechs bis acht Monate. Und das ist völlig normal. Aber dafür kann ich jetzt frei essen und das jetzt wirklich schon seit über fünf Jahren. Und das fühlt sich einfach frei an. Und ich glaube einfach, auch wenn es mehr als zwei Wochen dauert, die Zeit, die lohnt sich einfach unglaublich. Ja, Genau, ja, ich
0: habe jetzt bewusst die zwei Wochen auch gewählt, weil ich glaube, das ist so der Zeitpunkt, wo vielleicht der eine oder andere schon sagt: nee, Funktioniert nicht, springe ich wieder auf die nächste Diät auf, dass man da einfach die Geduld mit sich bringt. Es ist vielleicht noch die Frage: Okay, dauert äh, sieben bis acht Wochen, äh, acht Monaten oder vielleicht sogar. Kürzer oder länger ist er bei jedem irgendwo individuell. Ähm, je nachdem, wie tief auch, glaube ich, so die ja, Gedanken zu den Diäten im Unterbewusstsein sind und je nachdem auch, äh, wie lange ich vielleicht auch schon Diäten gemacht habe. Es ist vielleicht so, dass ich sage, ja, ist ja alles schön und gut, aber irgendwie, ich habe Angst, wieder zuzunehmen, wenn ich das jetzt mache. Und ähm, dann kommt ja vielleicht doch wieder irgendwo der Zeitpunkt, dass ich dann auch wieder sage, okay, nee, ist doch nichts. Also wie gehe ich mit dieser Angst um? Hast du da irgendwie einen Tipp oder wie, wie hast du das damals
1: gemacht? Also was ich dir hier vielleicht einfach als Tipp geben kann, ich weiß natürlich, dass eine Zunahme immer sehr negativ behaftet ist und okay. es kann durchaus zu einer Zunahme führen am Anfang. Und ich sage auch, wenn jemand sagt, dass man mit intuitiven Essen abnehmen kann, dann muss ich auch sagen, dass es einfach völlig falsch ist, weil intuitives Essen heißt nicht, dass man zwingend abnimmt. Und ich glaube, wenn man sich auch da mit den Glaubenssätzen auseinandersetzt und gerade auch zum Thema Schönheitsbild sich ähm, damit beschäftigt, dann merkt man vielleicht auch, dass man eben nicht oder dass nicht jeder Größe 34 tragen muss. Und mir hat das dazu mal unglaublich geholfen, auch mich zu lernen, zu akzeptieren, so wie ich bin. Und bei mir war es dann wirklich so, dass ich dadurch auch abgenommen hatte, weil ich früher und in dieser Diätphase extrem häufig wirklich starkes emotionales Essen hatte und dadurch natürlich auch extrem zugenommen hatte, aber eben, ich glaube, wenn man sich wirklich auch dem Prozess hingibt und auch vertraut und eben auch das Vertrauen wieder aufbaut zu seinem Körper und auch eben lernt, dass nicht jeder Größe 34 tragen muss und dass es auch völlig normal ist, dass man vielleicht nicht dürr ist oder sehr, sehr schlank, dann, ähm, ja, dann, dann bleibt diese Angst auch aus. Mm.
0: Quasi so von den Idealwerten ähm, darf man sich verabschieden. Und ja, das intuitive Essen führt ja so ein bisschen zum Wohlfühlgewicht schon fast eigentlich. Also das ist ja eigentlich da, wo man richtig aufgehoben ist. Es geht ja auch viel mehr um dieses Wohlfühlen. Und ich meine, es schließt ja nicht aus, dass man keinen Sport macht in dem Sinne.
1: Genau, ich glaube, da eben das Thema Sport, bin ich auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Es geht nicht darum, was viele natürlich auch denken, es geht nicht darum, dass man sich gehen lässt und dass man nichts mehr für sich tut. Und mhm. Sport ist bei mir beispielsweise einen riesigen Bestandteil in meinem Alltag. Ich liebe Sport und ich mache jetzt auch wieder regelmäßig Sport, wenn ich vor allem die Zeit auch finde. Und Eben, ich glaube auch, dass es dann irgendwann ähm, dazu führt, dass man sich eben auch wohlfühlt. Und der Körper, der hat ja auch ein genetisches Körpergewicht eigentlich vorgegeben. Und mir mhm. wurde jetzt einfach auch bewusst, dass ich mich damit eigentlich viel, viel, viel wohler fühle, als dazu mal, wo ich in einer Diät so extrem abgenommen hatte. Da wog ich wirklich viel weniger als heute. Und ich habe mich da nicht wohl gefühlt in diesem Moment. Und heute fühle ich mich einfach wohl, weil mit diesem Gewicht mein Körper einfach auch am besten funktioniert. Und klar, ich habe nicht die Modelmasse, was ich mir immer gewünscht habe, aber ich fühle mich wohl und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und eben, wie gesagt, Sport treiben, Bewegung, finde ich etwas sehr, sehr Wichtiges und ist eben auch gerade sehr wichtig, auch dass wir, ein besseres Körperempfinden haben und auch unsere Intuition besser wahrnehmen können.
0: Ja, absolut. Genau, das ist ja so, weil du meintest ja mit dem, man, dass viele glauben, man lässt sich dann gehen. Also das heißt ja nicht, dass die gesunde Ernährung deswegen ausgeschlossen ist, sondern man greift ja auf die Lebensmittel vermehrt zu, die wo einem der Körper sagt, das braucht man. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe regelmäßig so äh, Momente, wo ich mir denke, boah, ich brauche jetzt unbedingt Obst oder ich brauche jetzt unbedingt Gemüse, wenn ich mal länger irgendwie vielleicht mal Nudeln gegessen habe, Reis, dass ich dann eher auf sowas dann gehe oder nach dem Sport zum Beispiel auch, was ja auch das intuitive Essen ausmacht, weil der Körper sich das ja holt, was er
1: braucht. Empfindest du das genauso? Ja, ich empfinde das genauso und ich glaube, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich esse heute viel, viel gesünder als früher und ich kann jetzt gerade von gestern ein Beispiel ähm, vielleicht noch teilen. Mein Mann hat, wollte eine Pizza essen am Mittag und ich habe mir dann echt überlegt, ich habe jetzt so keinen Bock auf Pizza. Ich möchte jetzt einfach keine Pizza und ich habe mir dann einen Salat gemacht, weil ich einfach wirklich Lust hatte auf diesen Salat und das hätte ich mir wirklich in den Diäten nie gedacht, dass es irgendwann mal so wird und dass man wirklich eben auch, ja, eben auch, ich sag mal, nährstoffreiche, gesunde Lebensmittel auch gerne in den Alltag integriert. Und bei mir ist es definitiv so. Und ich glaube, es hat sich sehr, sehr geändert, weil eben Schokolade war früher beispielsweise bei mir, ähm, konnte ich jeden Tag essen, zu jeder Uhrzeit. Und heute reicht mir da meistens ein Stück und dann ist es auch wieder gut. Und das ist einfach, weil ich mir das nicht verbiete und weil der Körper das ja auch nicht in einem riesigen Ausmaß braucht. Und ich glaube, das ist auch ja etwas, was einem sehr viel Leichtigkeit ähm, gibt. Und eben, ja, ich glaube auch gerade durch Ernährung, die nährstoffreich ist, fühlt man sich halt einfach auch viel wohler. Ja, mega
0: spannend. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dadurch, dass man sich ja oftmals oder eigentlich immer in Diäten was verbietet, ist das natürlich das, was man eigentlich am meisten will. Aber sobald man ja alles darf, ist es irgendwie gar nicht mehr so interessant, beziehungsweise, wie du ja schon gesagt hast, am Anfang natürlich vermehrt, weil man es sich lange Zeit verboten hat. Aber da irgendwann wird es ja weniger und man greift wieder auf die, auf gesündere Lebensmittel zurück, weil man eben auf seinen Körper hört und ähm, ja, mega, mega spannend und auch voll gute Tipps, die du gegeben hast, dass man einfach sich Zeit geben darf, um das zu erlernen. Jetzt wenn es vielleicht so ist, dass ich, dass ich mir denke, Mensch, irgendwie, ich komme aber trotzdem nicht so alleine weiter, dann bist du ja auch als Coach da, oder? Dass man sich an dich wenden darf und ja, genau, also wie, wie läuft so ein Coaching ab bei dir oder wie lange dauert das? Ist es individuell oder wie
1: ist es ist eins zu eins oder wie ist es so? Also, ich habe da mehrere Angebote. Ich habe im Moment gerade noch ein Gruppencoaching. Das ist eigentlich so ein Online-Programm, nicht ein reines Online-Programm, es gibt aber auch Videos ähm, und ein Workbook, wo man sich anschauen kann und dann gibt es aber auch wieder diese Gruppencoachings, wo wir dann gemeinsam auch arbeiten und dann gibt es, wie du gesagt hast, die eins zu eins Coachings, wo halt einfach sehr individuell sind und wo ich dann wirklich auch gezielt auf die Herausforderungen eingehe und das natürlich dann sehr persönlich ist,
0: genau. Okay, cool. Das heißt, wenn man bei dir auf Instagram im ähm, Eat Your Way vorbeischaut, dann findet man wahrscheinlich auch die ganzen Angebote, wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist, glaube ich, genau das, was ich brauche, wo ich mehr dazu wissen möchte, wo ich mich mehr einlesen möchte. Ich meine, bei dir auf dem Account sind ja schon mega, mega viele Tipps. Und selbst ich lese die noch furchtbar gerne, also ich kann es auch bloß empfehlen, weil ich mich da auch mit meinem früheren Ich tatsächlich wiederfinde. Und von dem her, genau, glaube ich, ist einfach der beste Tipp, auch mal bei dir vorbeizuschauen, weil ich glaube, da kriegt man schon mega viel Infos. Und dann bist du ja da, wenn man sagt, jetzt will ich ja noch irgendwie Hilfe, weil ich selber einfach nicht schaffe. Und ich glaube, so ein Coaching, wenn man lang in Diätzeiten war, das glaube ich, kann man nur von Herzen empfehlen, weil man kann nur gewinnen und nicht verlieren.
1: Ja, also eben man findet definitiv viel, auch gerade auf Instagram, da poste ich auch regelmäßig und eben gebe auch da gerne Tipps weiter, aber eben manchmal, wenn man so tief verankert ist, dann ist wirklich ein Coaching sinnvoll, aber eben das muss natürlich auch nicht jeder, ist. Es ja, gibt sehr, sehr viele, jetzt gerade auch von meinen Followern, die tatsächlich das auch alleine geschafft haben. Und ich cool. bin da auch ganz ehrlich, ich habe das auch alleine geschafft. Also es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Ja, ja wie ich immer so schön sage, Coaching ist halt
0: oftmals eine Abkürzung, weil ich eben das Wissen ja schon an die Hand bekomme und sozusagen mehr oder weniger so Step-by-Step-Anleitung, so eine kleine. Das ist halt das wo man Coaching auf alle Fälle empfehlen kann. Und ja, also ich habe es damals auch mit dem Coaching, also mit dem Online-Programm, ja, geschafft. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es nicht alleine geschafft. Aber weiß man nicht, weil ich bin auch dem Weg über Coaching gegangen. Ja. Und äh, von dem her, genau. Ja, voll cool, schön. Eine letzte Frage tatsächlich noch. Wenn du nur einen einzigen Tipp jetzt geben dürftest,
1: welcher wäre das? Also ich glaube, ich kann nicht da wiederholen. Ich würde wirklich den Tipp geben, dass man sich also erst mal von den Diäten löst, weil Diäten funktionieren nicht und das ist auch schon wissenschaftlich belegt und dass man sich, wenn man den Weg geht, wirklich einfach keinen Druck aufsetzt, weil ja, ich merke das bei vielen, gerade auch ähm, solche, die ich coache, wenn man sich da keinen Druck aufsetzt, dann funktioniert das einfach viel, viel besser. Ja, sehr schöner Tipp. Ja, ich glaube, Leichtigkeit, das ist
0: allgemein ein Thema, das man in alle Lebensbereiche auch adaptieren kann, weil sobald der Druck ist und dieses Muss dahinter steht, blockiert es einen mehr, wie das einen meistens hilft. Und ja. äh, von dem her finde ich das einen sehr, sehr schönen Tipp. Und auch das, ähm, ja, mit den Diäten, mir tut da jedes Mal auch das Herz wie wenn ich irgendwo was lese, das wieder, wer eine Diät macht, ähm, wird der wahrscheinlich genauso gehen, weil du ja eben ja auch sozusagen die Lösung dafür kennst, wie es besser geht und wie man auch an Lebensqualität gewinnt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ähm, mega, mega spannend und dass du Einblicke ins intuitive Essen gegeben hast. Und ja, wer mehr wissen möchte, der schaut bestimmt sowieso bei dir vorbei.
1: Und ja, ganz lieben Dank für deine Zeit und dass du da warst. Ja, danke auch und danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ja, wundervoll. Dann euch noch einen wunder wunderschönen Tag und alles Liebe und bis zum nächsten Mal.